0: ao vivo, novamente, com o segundo episódio do nosso podcast, nosso podcast JC, e nós estamos aqui hoje com os membros, alguns deles, né, os que puderam participar, os membros do Distrito 22A. Então, eu sou o seu anfitrião, Helder Dallapria, nós temos aqui o nosso administrador, se apresente novamente, por favor.
1: Oi, gente, eu sou o Rian.
0: O Domingues, infelizmente, ele vai chegar atrasado, né? Nosso outro apresentador. Nós temos aqui os nossos convidados. Primeiramente, Sister Alves, presente.
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sister Alves.
0: Temos o Elder Rickerme.
3: Tudo bem? Eu sou o Elder Rickerme.
0: <risos> e, por último, mas não menos importante, uma pessoa que foi requisitada por pelo menos umas 30 pessoas. A Sister Teixeira. Olá! Então, nós estamos começando aqui esse episódio, né? Vamos falar um pouco mais sobre os nossos convidados, né? Então, Sister Teixeira, conte um pouco sobre, sobre você. Vamos começar com você. Da onde você é? Da igreja há quanto tempo? Esse tipo de coisa.
4: Ok. Então, eu sou a Sister Teixeira. E eu moro em Campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro. E eu vou servir na missão Brasil-Porto Alegre-Sul. E eu acho que é isso, né? Você perguntou antes de lá. Alegre
3: e você? Bom, eu nasci no Paraná, né? Mas quando eu era novo, vim morar para os Estados Unidos, aqui em Henderson. E eu fui uh, designado para servir em São Paulo Leste. E você, Sister Alves?
2: Eu sou daqui de Cotia, zona oeste da cidade de São Paulo, e eu fui chamada para servir na missão Brasil Ribeirão Preto.
0: Bom, gente, então para começar, né? a pergunta que vocês querem saber, a pergunta que eu quero saber, a pergunta que o Rian quer saber, né? Rian que ainda não é um missionário, mas pretende ser, por que vocês decidiram se tornar missionários de tempo integral? Qual foi a motivação de vocês? Porque da onde surgiu o desejo? Então por que vocês são missionários nesse exato momento? Elder Kerme.
3: Bom, acho que é o básico, né? Tipo, uh, eu sempre quis... não sempre, mas nesses, uh, antes, né? Esse tempo antes eu queria tipo uh, poder levar o evangelho para as pessoas, né? Para que eles possam ter uma paz assim que nem assim, possam ter o espírito como companhia que nem e, eu posso ter tipo quando eu me sentia sozinho eu podia ter uma mesmo mesmo quando tava triste sozinho eu tive essa paz né por causa do espírito então eu queria levar essa paz para as outras pessoas mas o outro grande motivo também foi um, vamos se dizer uh, foi os exemplos né que uh, meu pai tipo meu tio também meus maiores exemplos foram eles, que eles me sempre me falaram bastante sobre a missão, prestaram testemunho deles para mim, e mesmo meu pai me afastou, uh, ele se afastou da igreja, meu pai, né, mas uh, eu quero, eu, tipo, eu quero uh, tentar trazer ele de novo para a igreja, mas é difícil, né, para ele, e também mais outro exemplo foi meu tio, que Uh, quando tinha 16 anos, eu fui para o Brasil, de, de, eu estava passeando né, no Brasil, foi nas férias, e ele testou meu te, um te, o, te, o testemunho dele para mim. E foi um momento tão maravilhoso que me, mudou minha vida completamente, desde aquele momento. E aí foi quando realmente decidi focar bastante na, na igreja. Tipo, focar, ter, dar o meu melhor e a Cristo o, do melhor jeito que eu podia mas acho que ele foi o momento mais espiritual, um dos momentos mais espirituais da minha vida, quando eu prestou o testemunho dele pra mim.
0: Muito obrigado. César Teixeira, a gente já tem ali no chat quatro, cinco pessoas falando César Teixeira, te amo, César Teixeira. Quero ver a Camille Kendrick. Seu nome é Kendrick? Camille Kendrick? Sim, Sister Teixeira. Nem sabia que a gente tinha time, mas já estão tá no seu time, Sister. Então, é fale é para o povo, me. Sister. Fale para o povo. É. É, é eles que querem. Por que você está servindo uma missão? Manda um beijo para eles também.
4: Okay. Um beijo para todos, meus fãs aqui de Campos. Vocês sabem que eu amo vocês também. E eu estou muito grata pelo mutirão que vocês organizaram para eu estar aqui hoje. Mas, então, respondendo à pergunta do Altexala Pia, eu tive várias experiências que me ajudaram a sentir que eu deveria servir uma missão de tempo integral. E o FSUI e a minha bênção patriarcal foram algumas dessas coisas que me fizeram parar e dizer, ok, eu preciso fazer isso. Mas duas coisas que, sem dúvidas, foram o estopim, a cereja do bolo ali na minha decisão, é, foram, primeiro, as pessoas que eu conheci na época da escola. Eu acho que eles me proporcionaram essa, essa primeira experiência de olhar das pessoas com os olhos espirituais, sabe? Eram pessoas que estavam procurando o propósito delas na vida, pessoas que estavam preocupadas com o futuro e com o relacionamento familiar deles, e eram pessoas que não se sentiam totalmente seguras. E quanto mais eu ouvia as histórias delas, mais eu sentia vontade de compartilhar tudo aquilo que eu sabia e que tinha o poder de ajudar. E essas coisas eram as verdades do Evangelho. E perceber que o Evangelho ele realmente abençoa indivíduos e famílias e fez querer compartilhar o conhecimento que eu obtive. E o segundo motivo é, pelo qual eu, fui, eu decidi virar uma missionária de dentro integral é, foi o conhecimento de que lá, no campo missionário estão alguns dos, algumas das experiências que podem me ajudar pelo resto da vida. Então, a parábola das dez virgens é provavelmente a minha parábola favorita da Bíblia. E nessa parábola, o óleo, ele podia ser comprado no mercado. Mas eu sei que na vida, o óleo da preparação, ele pode, ele tem que ser acumulado, gota a gota. E quanto, quando a gente vive de uma maneira digna, né, da presença do Espírito Santo. E eu sinto como se a cada momento da minha vida, uma gotinha desse óleo foi adicionada ali na minha lâmpada e as frequências de reuniões sacramentais, as orações em família, tudo, adicionou a cada gotinha na minha lâmpada. E, e cada um desses atos de dedicação e de obediência foram como uma gota que eu acrescentei à minha reserva. E é assim que eu sempre vi o momento de servir uma missão de tempo integral. E as experiências que eu vou adquirir lá, eu vejo a missão como uma gota desse óleo que eu tenho que adquirir por mim mesma. Eu não posso adquirir por, causa, por conta dos meus pais, porque eles serviram uma missão, coisas do tipo. Lá estão as experiências que eu preciso. Então, é por isso.
0: E você, Sister Alves?
4: Como criança,
2: eu sempre tive o desejo de servir uma missão. Então, não havia, assim um momento da vida que eu falei, ah, não, eu quero servir. Então, sempre foi uma coisa que eu sabia que eu faria. Mas eu acho que uma coisa que me motivou nesses últimos tempos foi ver tantos problemas no mundo, foi ver tantas pessoas sofrendo e perdendo seus parentes e pensando que elas nunca mais veriam eles de novo. E tipo, por mais que eu perdi pessoas próximas a mim, não foi uma coisa que tipo acabou comigo, porque eu sei que eu vou ver elas de novo, mas elas não sabem. Então, tem uma coisa tão preciosa e tão importante e tão vital que eu tenho, eu nasci com uma família na igreja, então eu ganhei isso de presente, acho que não sair com as pessoas seriam um dos atos mais egoístas da minha vida. E realmente ter a oportunidade de ter recebido um chamado para compartilhar isso com as outras pessoas nesse momento especificamente é realmente uma das coisas que eu sou mais grata ao Pai leixão.
0: Muito obrigado, gente, por compartilharem. Bom, nós somos todos do mesmo distrito, né? Felizmente, nós não estamos com todos aqui. Companheiro da Sister Teixeira, Sister Grande, companheiro da Elder Riquerme, o Aldo Fernando, companheiro da Sister Alves, a Sister Custódio, meu companheiro, o outro apresentador, é o Domingues, que tá meio sumido, ele tá ali, ele tá ali, mas ele não tá aqui, infelizmente. A gente conversa, né, durante o distrito, mas a gente não consegue saber tudo, né, sobre a vida um do outro. Então, essas histórias são realmente bem interessantes sobre o desejo de vocês de servir. Muito obrigado por compartilharem. É, vocês têm uma, alguma mensagem para os seus companheiros que não estão aqui nesse momento, mas que, se tudo der certo, talvez eles entrem, entrem aqui um pouco atrasados? Se tudo der certo? Vocês têm alguma mensagem para deixar? Siter Alves, você primeiro. Falando um pouco sobre a sua companheira, né, que você conhece desde criança.
1: É,
2: eu e a minha companheira, nós somos do mesmo lugar, então nós sempre fomos de aulas vizinhas e dividimos a mesma capela. A mãe dela foi minha professora de seminário. E aí foi engraçado que quando eu abri, eu já tinha aberto o meu chamado, ela abriu dela e ela mandou mensagem e perguntou qual dia você entra no CTM. E eu falei, ah, dia 2 de junho. E ela falou, nossa, eu entro no mesmo dia. Aí falou, nossa, imagina a gente cair no mesmo distrito. Tipo, isso pra gente ia ser incrível, né? Aí, uma semana antes, já mandaram a foto do distrito. E, tipo, tava lá, a gente no mesmo distrito. Eu pensei, nossa, que incrível. E, tipo, a gente era as únicas opções diferentes no distrito. Então, a gente pensou, nossa, talvez a gente seja companheiras. E aí, no dia da gente ser designada, a gente foi designada uma depois da outra, né, o presidente designou as duas seguidas, e a gente olhou e falou, a gente vai é companheira. E, realmente, no dia que começou o CTM, a irmã Cruz compartilhou que a gente seria companheiras. E, engraçado, né, porque é uma pessoa que é tão próxima de você e você pensa que você sabe muito sobre a pessoa, mas, realmente, quando você tem um companheiro, seja no CTM ou seja na missão, você realmente consegue aprender muito com a pessoa, tanto espiritualmente, tanto... sei, fisicamente ou intelectualmente. E é bom porque a gente vê que sempre tem coisas para aprender com as pessoas e com os exemplos delas. E realmente a gente começa a amar mais a pessoa, sabe? Vira mais do que um amigo, vira uma pessoa que você admira. Isso é um pouquinho do que eu estou
1: conseguindo aprender com a minha companheira. É... Muito obrigado, Sister Alves. Quero mandar um coraçãozinho
0: pro Brian que tá mandando vários coraçãozinhos no chat. Muito obrigado, Brian, um grande amigo meu. E Sister Teiteira, você conhece uma, uma sister chamada Sister Grande porque ela acabou de entrar na live. Ela está assistindo a live. O que você tem a dizer para sua companheira Sister Grande?
4: Tá brincando que ela tá assistindo, mas não tá participando.
0: Ela tá almoçando com a família, né? Então, tá que mentindo. coisa
4: bonita, né, Sister Grande? Mas eu tenho que perdoar, porque ela esperou por mim tantas vezes. Ela se ser tão paciente. Então,
1: tranquilo, tranquilo. A gente se entende. Essa, essa é a sua mensagem pra ela, Sister Grande? <risos> pra Sister Grande? Você não tem nada a dizer sobre o CTM é com que... ela?
4: O CTM com a Sister foi bem parecido é, com a, a com a Sister Alves e a Sister Custódio. A gente foi se apro aproximando um pouquinho sabe? Mas agora nós já somos grandes amiguinhas. é Sister Grande é maravilhosa, é uma pessoa extremamente inspiradora. E eu amo demais ter ela como companheira. Eu sei que realmente o Pai Celestial sabia que nós precisávamos uma da outra. E é isso, eu amo ela. E, Cícero é Grande, venha logo para cá, por favor. Não me deixe sozinho.
0: isso, Cícero. Você não tá sozinha. Né? Tem outros três missionários aqui com você. Mas e você, Elder Riquier? Como é ter o futuro 70 barra apóstolo Elder Fernando como seu é... companheiro?
3: É, o cara é bom, né? Aprendi, ele... Aprendi bastante com ele, né? E no começo, tipo, a gente... Uh, foi meio uh, a, gente, a, a gente acabou se aproximando mais, sabe, durante o CTM assim do... mas, é o, a gente pode... eu queria que ele estivesse aqui, né o, a gente poderia aprender bastante com a experiência dele mas é, ele tá no shopping agora é. não sei, só... foi passear, comprar, bom, sei lá é me
1: explanando o companheiro dele muito bom Ai, ai. <risos> então, gente. Falamos um pouco sobre vocês,
0: falamos um pouco sobre os seus companheiros. Agora vamos falar um pouco sobre as nossas instrutoras. Eu acho que elas não estão vendo a live nesse exato momento. Então. Mas talvez elas assistam a gravação, talvez elas entrem depois. Mas o que vocês acham das nossas instrutoras? Primeiramente, a.. Irmã Cruz e a nossa instrutora noturna, Irmã Baldino. Como foi a experiência de vocês com elas? Os tempos um a um, os tempos de dupla? Como foi para vocês? Quem gostaria de começar? Bom, eu pergunto quem gostaria, mas eu vou escolher a Cícero Teixeira para começar para a gente.
4: Tá certo, então. A Irmã Cruz, primeira, primeiramente... Eu achei ela, nossa, ela foi muito inspirada, muito inspirada mesmo. E ela sempre está lá quando a gente precisa dela. É a primeira coisa que tem que ser dita sobre a irmã Cruz. Enviou uma mensagem, ela está lá imediatamente para poder responder, para falar, não, vou ligar para o irmão fulano de tal para responder a sua dúvida. Então, ela é maravilhosa e ela sempre nos incentiva a fazer aquilo que tem que ser feito, sabe? E, ah, eu amo, amo demais. Ela adquiriu um amor muito grande por todas as nossas instrutoras. Elas, acho que elas são muito pacientes e elas foram inspiradas pelo Senhor, de fato, para nos ensinar, porque eu não sei se eu conseguiria estar no lugar delas ali, no meio de um monte de missionário e falando tudo o que elas falaram de uma forma tão bonita, tão inspiradora, né? Tudo o que elas falaram acabou me inspirando bastante e são coisas que eu vou levar para a vida inteira.
1: Muito obrigado, Cícero Teixeira. Antes de eu perguntar para cester
0: Alves, nós temos um dos nossos apresentadores que vai entrar nesse exato momento, vai entrar um pouco atrasado, um grande amigo meu, que foi uma das minhas motivações, também que me ajudou assim, a se manter na igreja e ir para a missão, meu grande amigo Pedro Luiz. Então, olá Pedro, se apresente, por favor, você que infelizmente não esteve no primeiro episódio, mas faz parte da equipe do podcast.
5: Opa, como você quer que eu me apresente? Eu não tava esperando por essa.
1: Como você achar melhor?
5: Tá bom então, ó, meu nome é Pedro Luiz, eu sou de Bauru, da estaca Bauru, Missão Londrina, e eu conheci o Vinícius também é conhecido como Eldre da Pria, no FSY de 2017. A gente ficou muito amigo, muito amigo mesmo, e a gente manteve contato, combinou que ia se reencontrar no próximo FSUI e etc. A gente se reencontrou depois no, no último FSY que teve da Missão Londrina, e agora ele tá indo para missão, né? Eita! <risos> Vulto aí, assustou. Aí a gente também tava tentando manter contato e, e etc., e falando um pouco do, do podcast, ele teve essa ideia muito boa, que a gente pô, abraçou, que é, eu acho que é algo muito importante falar sobre o CTM, sobre a missão, e principalmente esse novo modelo online que está acontecendo, porque muitas pessoas não sabem como está funcionando, inclusive eu não sabia, o Vinícius mesmo não sabia, e foi uma, muitas descobertas na hora, que a gente podia estar tá fazendo essas reuniões, estar tá conversando enquanto ele está no CTM, o que antigamente é uma coisa que não acontecia. E é basicamente isso, pode continuar aí, valeu.
0: Então, muito obrigado, Pedro Luiz, futuro Helder Sartori, é, eu e o Helder Domingues e a Cícera Teixeira te esperamos em Porto Alegre Sul daqui a um ano, quando você for mandar seu chamado, porque a gente já sabe que você vai para lá, né? É, Cesar Teixeira, desculpa, Strauss, não vou passar para
1: você ainda, de novo. Cícero Teixeira, você por acaso conhece uma Giovanna Nunes? Vou a minha mãe. O que ela tá fazendo nos comentários, por favor? Não, ela
0: só tá dizendo que ela te ama.
4: <risos> Ai, então tá bom, e então tem uma te amo, hashtag
0: ali, Sister Teixeira Papai Ama. Acho que seu pai tá hum, no chat é que ali que que também.
1: Ali.
0: Então, Ai, muito, muito amor familiar.
4: Que família Acho... amorosa, né?
0: Pra Sister Teixeira.
4: Enquanto eles não estiverem contando histórias constrangedoras, tranquilo. Por mim podem comentar à vontade. Amo vocês. E é isso aí.
0: Se família e amigos de Cister Teixeira quiserem comentar histórias constrangedoras, ou melhor, mandar no privado da página para a gente poder perguntar pra ela como que foram essas histórias. Melhor ainda. Então, se vocês puderem fazer isso, a gente vai usar isso mais pra frente. agora Também tem sister, hashtag Sister Teixeira. O tio, te amo
5: O que, que é essa história do queijinho Que estão falando aí? Ah,
0: essa história do queijinho aí É uma que ela combinou de falar no distrito a gente, a gente vai falar disso depois A gente vai falar disso mais tarde Mas agora, finalmente Vamos passar para Sister Alves Falar um pouco das nossas instrutoras
2: Era Cruz, né? Já esqueci, faz um tempo
0: não, das duas, começar com a Man Cruz, né, já que ela foi a primeira, e depois... E da também? Isso.
2: Tá ok. Então, ah, elas são maravilhosas, gente, não tenho o que comentar. Eu acho que é incrível como, tipo, pessoas tão jovens, tipo, elas não voltaram da missão tem 5 anos, e elas realmente conseguem passar todo o conhecimento delas pra nós, conseguem passar o amor, e realmente, tipo, elas se preocupam. Então, quando você entra lá no CTM, você não sabe nem dar... Tipo, uma mensagem direito para uma pessoa e você sai dali e você sabe mais ou menos como dar. Realmente, elas tipo, acompanham esse progresso e elas ficam felizes com o nosso progresso. Então, é realmente como você ganhar uma mãe, no caso, se você tiver um instrutor, é um pai, que realmente ele vai se preocupar com você e
1: vai cuidar de você durante seu tempo no CTM.
0: Muito obrigado, Sister. E para você, Alder e Como foi a sua experiência?
3: Bom, elas já falaram bastante, né, deu para realmente, eu sentir o amor que elas tinham por nós, né, eu senti que elas sempre estavam querendo ajudar a gente, que estavam preocupadas, né, com a gente, quando a gente, quando elas percebiam que a gente tava meio para baixo, sabe, né, elas sempre perguntavam, sempre queriam ajudar. E, realmente, tipo, eu poder sentir o espírito nas lições dela, e eu aprendi muito com, com elas e com os companheiros todos. E, e eu também gostei que da professora Baldino, não sei se era só para falar de uma, mas uh, ela sempre dava uns puxões de orelha, sabe, na gente, às vezes que pra gente ficar que eu gostei bastante meu companheiro mesmo,
0: quando ele entrar mais tarde, tem uma ótima história de como ele foi destruído pela irmã Baldino porque ele perdeu duas práticas de ensino Mas isso aí, quando ele entrar, a gente conversa, né e vocês três, os grandes, meus grandes amigos, meus grandes companheiros de CTM. É, qual foi, assim, o grande ensinamento que vocês puderam aprender no CTM? Se vocês tivessem pensar assim, tá? Isso foi a coisa que eu aprendi, já. A coisa que vai fazer diferença na minha vida. O que foi essa coisa para vocês? Enquanto vocês pensam, eu quero perguntar... Para o meu grande amigo Pedro. Qual é a sua expectativa, Pedro, para quando você for servir uma missão? Para quando você for entrar no CTM, né? Como você falou, nós
1: conversamos bastante né, durante esse meu tempo de CTM. E, então, como que você espera, cara? Eu acho que tanto na missão quanto CTM.
5: É... É, eu espero o meu crescimento geral, tanto espiritual como como pessoa, de conseguir me aproximar com Jesus Cristo, porque eu vou estar sendo um representante dele, né? Então, isso é muito importante. Além de conseguir entender algumas coisas melhores sobre mim mesmo, conseguir me tornar alguém mais independente e etc. Mas é, mais sobre o CTM em específico, eu espero estar bem preparado, eu espero já ir com uma bagagem boa, né, daqui de casa, tudo, preparação, que você também se preparou antes, etc, pra tá conseguindo performar bem, digamos assim, na missão, tá conseguindo dar o meu melhor, porque a gente tem o nosso combinado, né, que a gente precisa fazer uma grande missão, e e, e essa grande missão, né, a nossa grande missão pessoal, do nosso melhor, sem pensar em números, mas sim do nosso empenho com o Pai Celestial, e é oh, realmente isso, né? poder estar tá levando pessoas a Cristo e servindo o Cristo e no final estar tá sendo abençoado com o meu próprio crescimento
1: espiritual. Muito obrigado, Pedro. Então, sócia da Ana Kendrick, o que você aprendeu no CTM assim, que te fez refletir sobre a sua vida? Primeiro, obrigada, Tio Jairo que
4: com certeza foi a pessoa que falou que parece com a Ana Kendrick. Te amo. E respondendo a sua pergunta, então, Ana Adela Fria, é Nossa, eu aprendi muitas coisas com CTM online. Paciência, principalmente. Mas uma das coisas que eu aprendi, que me marcaram, foram até com você, com a Ana Adela Pria, que foi a verdade de que nós é, pensamos muito no poder daquilo que a gente fala. Mas nós, que nós não imaginamos o efeito que o, o nosso silêncio também pode causar. Isso me marcou de uma forma muito grande. Acho que você falou lá no início, em, um, em uma reunião de distrito que a gente teve. Mas eu acho que o aprendizado que mais me marcou durante, durante esse período de CTM foi o de que, primeiro, nós precisamos fazer a nossa parte, para depois assim, nós, depois nós sermos capazes de ajudar as outras pessoas. Isso era algo que eu já tinha noção, mas que pela primeira vez eu vi com os meus próprios olhos a importância, sabe? Eu aprendi que quando nós estudamos as escrituras e quando nós aplicamos as verdades delas nas, nas nossas vidas, é, a gente fortalece o nosso testemunho e os conhecimentos das verdades que podem nos ajudar a ajudar outras pessoas. As escrituras, elas não estão ali só para nos dar a chave para aumentar o nosso entendimento de algumas verdades eternas. Elas também estão ali para nos dar forças, para enfrentar os nossos desafios de hoje. E todas as pessoas também precisam dessa dessa força que a gente adquire. E nós podemos ajudar elas a alcançarem essa força é, quando nós aumentamos a nossa própria espiritualidade. Então isso é algo que me marcou bastante no CTM, foi algo que a gente aprendeu com uma, com uma intensidade muito grande. E que é algo que eu vou levar para a vida inteira. Primeiro, pensar no, na minha espiritualidade. E depois que ela estiver boa, eu, vou, eu sei que eu vou conseguir ajudar outras pessoas.
1: Muito obrigado, sister. Bom, eu não sabia
0: que era uma competição, mas tem bastante gente no time da sister Teixeira. Caso seja uma competição, eventualmente, para ver que ela, ela vem forte aqui para competir. E nossa querida instrutora, Irmã Cruz, está no chat, mandou vários coraçõezinhos. Minha irmã Cruz, nós já falamos um pouco sobre você e a Baldino, né? Já deu uma comentada. É, eu recomendo você, assim, olhar as avaliações com o coração aberto, porque o que a gente ouviu aqui, Irmã Cruz, você vai ter que,
1: vai ter que ver no, no vídeo depois, hein? Mas continuando agora, né, Sister Alves, CTM para
0: você, o que foi o seu grande aprendizado?
2: Foi uma coisa que eu saquei, que eu me toquei há alguns dias atrás, a gente estava revisando sobre expiação bastante, né, e realmente, acho que tava eu me minha companheira se ser grande numa sala falando sobre expiação. E a gente se tocou que realmente o fato de nós estarmos aqui na Terra hoje foi porque Jesus Cristo se dispôs a pagar o preço pelos nossos pecados lá na pré-existência. Então, o fato de hoje nós estarmos respirando aqui agora e falando com todo mundo nesse podcast é porque Cristo fez isso. Então, muitas vezes tem pessoas que pensam, ah não, eu quero colocar mais Cristo como o centro da minha vida ou eu quero aprender mais sobre Cristo para ele ter um espaço maior no meu dia a dia. Mas, não existe isso, porque Cristo já é o centro da sua vida. Ele já é o único motivo por você estar vivendo e o único motivo que você tem a chance de crescer e ser um ser melhor no futuro. Então, realmente, o quesito que nós precisamos é reconhecer, ajudar as pessoas a reconhecer quem é Cristo e que Ele é o ponto central da vida delas, assim como Ele
1: é o da nossa vida.
0: Obrigado, Cícero Alves. Pra você, Alder, que Olha, eu espero pelo menos, assim, uns cinco minutos de fala, considerando que você foi companheiro do Alder Fernando.
3: Então... Ah, né? <risos> da onde? Ah, bom, uma coisa que eu aprendi bastante, é, é que eu, não que aprendi, mas é que, tipo, eu sempre fui uma pessoa mais quieta, sabe? Nunca gostei muito de fazer amizade, sabe? Uma coisa que eu aprendi bastante, tipo, que me ajudou bastante foi que, Uh, como eu consegui aprender com os meus companheiros, né, como que, tipo, eu percebi que realmente a gente precisa das outras pessoas na nossa vida, sabe, que sozinho a gente, tipo, não, a gente não consegue crescer muito, sabe, e como eu aprendi com, como eu já tinha falado antes, né, como eu tinha aprendido com cada um de vocês bastante, E mais uma coisa também que a Arma Teixeira já meio que falou é que como missionários a gente, as as pessoas precisam de alguém que demonstre amor para elas, né, que demonstre, tipo, que escute elas, e essa é uma das nossas missões, né, como missionário, e a gente só pode fazer isso por demonstrar real real amor por meio do, do espírito, né, que sem o espírito a gente não vai ter se conseguir ter esse amor sozinho, né. E a gente só consegue ter o espírito com obediência né às regras e procurando se aproximar de Cristo diariamente, porque sem assim, o espírito eu eu não consigo ter muito amor para as pessoas assim não tipo quando quando eu realmente recebi o espírito como companheiro na minha vida, eu consegui sentir muito amor pela muito maior, amor maior pelas pessoas assim e é isso que a gente precisa demonstrar precisa demonstrar para os as pessoas na missão, né? O amor que nós temos por elas.
1: Muito obrigado, Alderick Hermes. Então, interessante até Alderick
0: Kerm, que você comentou essa questão de amizade, porque ontem nós tivemos um certo desentendimento, né, Sister Alves, com um certo e-mail. Não sei se você lembra disso, Alderick Hermes, Sister Alves. Pelo jeito que está rindo, a memória parece que ainda está bem Bem-vindo, precisa ter cheiro, eu até ia te perguntar sobre isso, mas eu acho que você
1: caiu na hora, então fica meio difícil, mas, Sister Alves, conte para nós, você conseguiu o e-mail do Dr. Kerman? Ah, tá naquele e-mail lá. Mas, tipo, eu não peguei o do Elder Fernando ainda. Eu ia, tipo,
2: antes da gente ir na terça-feira pegar o do Elder Fernando e o do Elder Ricardo.
1: Você pode contar pra gente o que aconteceu ontem? Acho é melhor você contar, Elder, porque
2: assim, você foi o grande defensor da ideologia de mandar
1: mais e-mails depois do CTM.
0: Mas a gente, a gente vai ver primeiro o seu lado, né? Você vai contar a sua história, o quer me conta a história dele, daí a gente conta a história de verdade, né?
1: Tá bom, Então, ok. Eu, como pessoa amorosa,
2: verdadeira brasileira que sou, é, tipo, tenho a minha lista de transmissão. Então, tipo, toda semana, durante a missão, as pessoas que me passaram o e-mail delas vão receber o meu relato semanal contando o que tá acontecendo, e piririparoró. E aí, a gente, como o distrito vai acabar, e a maioria vai pra... Não a maioria, mas, no caso, eu e minha companheira vamos pra missões diferentes, a gente queria os e-mails dos, dos missionários, esses seres do distrito, pra enviar o nosso relógio também pra ter notícias deles, né? E aí, a gente tinha a maioria dos e-mails e o Facebook de todos, mas faltava o do Carmen, e agora eu sei que também falta o do Ador Fernando. E aí, a gente tava, tipo debatendo que ela ah, não precisa mandar e-mail, porque essas pessoas são passageiras na nossa vida. Aí o Helder La Fria foi debater que não, realmente, as pessoas não precisam ficar na nossa vida por muito tempo, elas nos ensinam e vão embora. E aí a discussão envolveu todo esse assunto.
5: Beleza, Vini, é bom saber mesmo que as pessoas, elas, não, elas são passageiras. Não, legal. É isso aí mesmo. Eu, não, pera, nossa, a gente, a gente tá em tanta sintonia que eu ia te perguntar agora
0: a sua opinião sobre isso, antes de eu perguntar pro Elder Hickerm. É incrível como você já, já pegou a visão.
5: A minha opinião é que é um absurdo escutar um negócio. Desse. É um absurdo. Não, porque nós podemos realmente compreender que há momentos e momentos de nossas vidas e que pessoas têm suas vidas individuais. Mas a minha opinião... É que, é, posso dar até um exemplo da missão, né, que é o um negócio que é, eu, o Elder Dallapria e, e o Elder Domingos, a gente estava comentando, a gente fez uma mini atividade nossa, falando sobre nossas bênçãos patriarcais, e na minha bênção patriarcal, vou até compartilhar com vocês, falava sobre missão, e uma parte falava sobre que na minha missão, que eu ia ter a oportunidade de fazer, eu nunca teria a oportunidade de mensurar é, o impacto que teria é, não sei exatamente como é que era mas falar mais ou menos que para eu não me importar com números porque não, não era mensurável o impacto da minha missão e às vezes é, com pessoas também a gente fala não, porque conheci tal pessoa mas ela passou pela minha vida mas cada pessoa deixa um impacto deixa uma marca em você e eu penso isso até como questão do nosso exemplo, porque a gente tudo que a gente faz com nossos familiares, nossos amigos e etc é o nosso exemplo que tá marcando as pessoas a longo prazo. E Querendo ou não, a gente pode se afastar dela, mas elas continuam fazendo parte da história da nossa vida terrena aqui, né? E de preferência, aqueles que a gente gosta mais, manter o contato, né? É isso aí. Perfeito,
0: perfeito, Pedro. Muito obrigado. Quero mandar um coração pro Brian, que ficou triste com o que eu disse. Mas ó, gente, calma, eu falei, a versão da Alves, a versão da Elder e depois tem a versão verdadeira. Então vocês podem ficar tranquilos aí, esse suspense. Tem a
2: Mas... gravação, vocês podem entrar lá e ver saindo essas palavras da boca do Elder da
0: Completamente sem contexto, completamente sem contexto. Eu vou dar todo o contexto bonitinho para vocês. Mas antes disso, Giovanna Nunes mandou, ser mãe de sister é algo divino, me traz um sentimento de orgulho e uma sensação de parte do dever cumprido. Você tem alguma palavrinha pra sua mãe, Cícero Teixeira, considerando essa mensagem amorosa?
4: Eu quero falar que eu entendo bastante o porquê que ela se sente assim, porque eu sou realmente
1: uma filha muito boa pra ela, então mãe, parabéns. Aí. <risos> e... E André Kermin, agora a sua versão da história do e-mail, André Por que você estava tão relutante
0: em passar o seu e-mail pra gente?
3: Não, eu só tava brincando mesmo, só, só pra zoar, não era nada sério. Bom, é, eu antes, como eu tava falando, né, antes da, desse CTM, eu sempre... Eu nunca tive, so, tipo, mídia social, né, eu nunca liguei muito, tipo, pra amizade, como eu falei antes, né, eu sempre, tipo... Passou, foi parte da vida e passou, mas durante o CTM eu realmente percebi que como a gente precisa das pessoas. E eu só tava meio que enchendo, sabe? Não tava falando sério pra vocês. Você
0: pode compartilhar pra, pra gente, pro chat, um pouco dessas brincadeiras que não eram sérias? Um pouco das coisas que você disse pra gente?
3: Então, isso que eu falei, tipo o quê? você conhece a pessoa e acabou, foi o que eu falei, tipo, e passou, experiência foi parte da vida. Com os seus colegas de trabalho? Ah, tá, então, quando eu tava trabalhando, né, eu realmente tava, eu me aproximei das pessoas que eu tava trabalhando, mas, tipo, uh, depois que eu saí do trabalho, né, eu... eu Uh, mandei os meus papéis e recebi a designação, né, eu saí do trabalho e depois a gente meio que parou de falar, sabe, a gente já foi parte da vida, assim, eu, mandei, eu até mandei mensagem pra eles, mas eles não responderam, então, como você pode ver, as pessoas, tem as pessoas que concordam com o que eu digo, né, porque, tipo, passou e elas nem ligam lá, entendeu? Bom, agora eu vou
0: explicar todo o contexto pra vocês, meu querido chat, meus queridos companheiros de CTM, meu querido amigo Pedro, meu querido amigo Brian. Bom, o que aconteceu? Sister Alves, né? Como ela disse, uma pessoa muito amorosa, queria os e-mails de todo mundo, né? Para para poder ver se o pessoal tava vivo, né? Porque, por exemplo, o Ador Riquerme e o Ador Fernando vão para missões perigosas, né? Eles vão para São Paulo. São Paulo não é não é um mar de rosas, né? Então eles poderiam acabar
5: Acabar se ferindo, né? Então.
0: Esperavas muito preocupada, queria saber.
5: Tem né? intervenção aqui, porque São Paulo é o um Mar de Rosa, sim. Melhor estado do Brasil, beleza. Pode continuar.
0: Muito obrigado, Pedro. Considerando que você faz parte da missão Londrina e não da missão São Paulo Leste. Isso tudo bem. Bom,
1: continuando. Ela requer me disso. Não
0: de xaropinho, né? eu tô com um pouco de tosse, acontece, bom, o Dr. fala, não, as pessoas
1: são passageiras, mas ele não
0: se expressou de um jeito muito bom, entendeu, então eu quis dizer que eu entendi de onde ele tava vindo, sabe, eu não, não quer dizer que eu estava compactuando com a ideia, mas eu entendo, eu entendo, as pessoas, elas realmente são passageiras, assim, Algumas não são, né? Como, por exemplo, o Pedro e o Brian, aqui para vocês. E eu tenho certeza que as amizades que nós fizemos no CTM, elas, às vezes, elas podem não ser duradouras, mas eu tenho certeza que elas, com certeza, vão mudar o decorrer da nossa vida. Eu aprendi muito. Pude aprender muito com vocês. Espero que vocês também tenham aprendido muito com todos os outros. E, assim, a gente vai mandando e-mail ali e é isso, né, gente? Yeah. Coraçãozinho. Mas essa, essa é a história do e-mail. No final, deu tudo certo, aparentemente. Ninguém, ninguém ficou chateado.
1: Ninguém ficou chateado. E vai todo mundo mandar e-mail um pro outro aqui. <risos> Bom, agora vou perguntar pro Pedro. Pedro. Agora
0: que você ouviu as minhas palavras, Pedro. você, você está, o Seu coração está mais amenizado, sabendo que é um te abandonar?
1: Olha, não sei se amenizado seria a palavra mais, mais apropriada.
5: Sim. O Vinícius, ele é ele, uma. Ele é uma, é uma pessoa de, de. palavras difíceis de compreender, às vezes. Mas. Apesar das palavras de difícil compreensão, tem um coração muito bom. E eu sei que lá no fundo, lá no fundo, ele, ele ele dá grande valor para os amigos deles. Ou eu espero, pelo menos. <risos> Tô brincando. Não, mas mas é, é realmente muito muito legal. Eu ainda conversei bastante com você, né, Vini? Com você, com o Brian. Sobre a influência das boas amizades é, no decorrer da, da nossa vida inclusive a da nossa com a FSUI. Porque, principalmente quando você é jovem, você passa por vários problemas e tem, assim, vários momentos difíceis da sua vida e que só outros jovens vão compreender. Você pode falar com pessoas mais velhas e elas vão te ajudar. Você pode falar com pessoas mais experientes e elas vão te ajudar. Mas quem vai compreender aquilo que você está passando é quem também passa por isso da mesma maneira que você. E eu e o Vinícius, nós passamos por vários problemas parecidos e, assim, um foi um grande suporte para o outro. Mesmo a gente estando assim bem distante fisicamente, a gente sempre foi é, muito próximo por passarem por ocasiões muito parecidas. E isso acredito que tenha fortalecido muito um ao outro com o passar do tempo. E isso eu posso falar mesmo com a Helena o Brian, vários amigos aqui de Bauru, que realmente são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. E não é à toa né, que tem a organização dos jovens, dos rapazes, das moças. Se fosse algo algo irrelevante não teria todo esse programa que a igreja faz investe com acampamentos e festuais. e só agora dando algum adendo aqui eu queria falar que o Claudio Aldo ele disse que São Paulo é um paraíso sim que ele serviu na missão São Paulo Leste então minha minha tese está comprovada aqui e a gente e tem outra teve um, uma mensagem da Aninha Alvarenga que ela disse que a Sister Família te ama, tem várias mensagens de apoio, o chat tá muito positivo hoje, tá bem bonito de se ver, várias pessoas apoiando o serviço missionário de vocês, e é, ele tá falando São Paulo é perfeito, isso mesmo, o pessoal aqui do time de São Paulo, isso aí, família, e falando inclusive
0: aqui... esse comentário de São Paulo é perfeito foi feito pela Sister Alves que está aqui, <risos> exatamente,
5: não. mas está falando pelo chat. Até aí a gente está representando no chat, não importa de que maneira, e, e tem a gente não pode esquecer só lembrando da história do queijinho e perguntar aqui se a sister sabe cozinhar. Não sei qual que é a premissa dessa história.
0: Esse foi um bom embalo. Então vamos passar, né, para história do queijinho. Cis. Eu vou dar um contexto aqui para vocês. Essa história do queijinho, ela na verdade já já tinha que ser, já tinha que ser contada antes, mas a gente estava aguardando para o podcast. E o que aconteceu? C é, Sister Teixeira, você quer explicar como que foi todo, todo o andamento do CTN em volta de descobrir a sua história do queijinho?
4: Leoda, se você quiser dar o contexto aí na sua visão, sabe? Porque para mim foi diferente. Eu fui a pessoa zoada. Se você quiser contar na, na, na visão dos outros missionários, fica à
1: vontade. Primeiro, diga para nós como você se sentiu sendo zoada. Pelas suas habilidades culinárias? Infelizmente, eu não posso culpar ninguém. É.
4: Não, não, tem, não tem a quem culpar, sabe? Além de mim mesma. Mas eu tô melhorando. Eu tô melhorando, gente. Inclusive, é, Sister Grande deveria estar aqui agora. Porque ela tá de prova de que esses dias eu fiz um, um brownie muito bom. Eu acho que foi um
1: brownie. Aquilo, mas pô, ficou ótimo.
5: Meu, eu, eu preciso aproveitar esse momento aqui e fazer uma pergunta. Não sei se vão conseguir me responder, mas... E a sister que botou fogo na parede? Qual que é essa história aí mesmo? Vocês já descobriram?
0: Essa é a sister Teixeira e essa é a história do queijinho.
1: Ah, então, Olha só.
5: Não, é porque essa história, ela, ela assim, chegou em mim de uma maneira muito misteriosa. Porque um dia eu tava conversando com o Vinícius e com o Alder Domingues. Aí eles estavam contando de algumas histórias do CTM e tal. E chegaram na história... Não, porque ah, tem também aquela história da ciência que botou fogo na parede. Falei, oi? Aí falou, não, a gente está tentando descobrir o que, que era o alimento inflamável que consegue botar fogo numa parede. Era um queijo, então, esse alimento inflamável?
0: Não, era um queijo, era um queijinho. É diferente. Aparentemente, lá no Rio de Janeiro, né? O Mora tem uma pipoca, chamada Pipoca do Lelei. Hum. Essa pipoca, ela vem toda recheada de queijinho e bacon. Sister Teixeira <risos> aparentemente foi tentar reproduzir tal pipoca e queimou a casa dela. E é essa é a história que a gente quer
1: ouvir nesse exato momento.
4: Mas eles não querem esperar os outros chegarem, não? Porque o Helder Domingues era a pessoa que estava mais ansiosa para saber dessa história.
0: Sister Teixeira mostrando seu amor ao próximo.
4: É, olha pensando só. em Elder
0: Domingues, que infelizmente chegou atrasado, então ele vai ter que ver a gravação pra ficar sabendo da história. O uhum. momento da história é agora, sister.
5: Inclusive faz o meu... Uma... tava
4: adiando esse momento há tanto, por tanto tempo, vocês não têm noção. Eu tô CTM inteiro adiando isso. Minha nossa. Ok, então, como o Elder disse, vamos começar a nossa historinha do queijinho. Aqui no Rio de Janeiro a gente só come pipoca se tiver queijinho. O um queijinho pequenininho, corti, é, cortadinho, frito, né? Uma coisa maravilhosa. E meu pai, uma pessoa maravilhosa, ele não come pipoca que não tenha queijinho. Ele só gosta de comer se tiver queijinho. Então, um certo dia, ele e a minha irmã iam no cinema, então ele chegou em casa, olhou pra mim e falou Família, você consegue fritar esse queijo? para poder dar na para colocar na pipoca. E eu, consciente dos meus atos, falei, sim. Ele olhou no fundo dos meus olhos e falou, consegue mesmo? E eu, novamente, consciente dos meus atos, eu disse, sim, pai, confia. Infelizmente, ele confiou. Ele me passou um pedaço de queijo. Né? Ele falou, então, vai lá e frita. Ok. Então, eu, como a pessoa sábia que eu sou, fui puxei a, história, puxei a ficha do, do queijinho de pipoca no Google e falei ok, vou conseguir uma receita aqui. Tem dúvidas vai ter. de ter feito. Peguei a, a receita do queijinho lá no Google, né? Uma receita fácil, que eu lembro até hoje, que era para você tipo, lavar o queijo, você lava o queijo, aí você coloca, você seca ele, coloca sal, põe na geladeira por umas duas horas, para secar todo, toda a água. Não sei não sei como é que funciona essa dinâmica. Mas ele tira, tipo, tira a água do queijo. Aí você pega ele e frita. Fiz tudo perfeitamente. Só faltou pegar uma régua para poder emitir o queijinho na hora de cortar. Foi lindo, 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 lindo. E aí, então, chegou a fatídica hora em que eu fui fritar. Peguei uma panela de óleo quente. a panela gigante que a gente tem lá em casa. Botei e enchi de óleo. pensando numa panela cheia. Foi aquela panela. Enchi. Mas eu enchi como se não houvesse amanhã. Eu falei, ok, esse queijinho vai mergulhar ali ele vai fazer o trabalho dele. Peguei os queijinhos, cortadinho, bonitinho. Fui colocando de um a um. Dentro do, do, da panela de óleo quente. né Esperei o óleo ferver, que eu não Coloquei ali dentro. Tirei um, botei um, coloquei, tirei um. Botei um, tirei um botei um, tirei um, saindo lindo. OK. Chegou em um momento em que eu coloquei um queijinho dentro da panela com um óleo quente e ainda tinha água dentro dele. Então, o que, que aconteceu? A panela começou a pegar fogo. E eu vendo aquilo, meu cérebro não estava funcionando muito bem na hora. Eu vi aquele fogo, eu vi aquele fogo na panela e eu falei,
1: o que que eu vou fazer? Então pensei, o que que apaga o fogo? Ninguém é, ninguém adivinhou ainda. A Sister Alves adivinhou. O que que
4: apagou o fogo, Sister Alves?
1: Olha, é quando tem um <risos> fogo com
0: óleo, você não pode usar água. Você usou água? Sim, não. Agora, dizia?
4: agora eu sei. Agora eu sei. Eu aprendi com os meus erros que o que eu deveria ter feito era Pegar uma tampa, alguma coisa e vedar a panela para tirar o oxigênio dali e o fogo parar. Mas naquele momento eu não estava pensando.
1: Então naquele momento eu peguei um copo d'água. A panela estava cheia de óleo quente, novamente, vamos relembrar
4: isso. Tá? E cheia, cheia. Pensou na panela cheia. Peguei um copinho de água. Disso que eu tava aqui assim com... Com a água e, o, o, e a panela, minha irmã apareceu na, na porta da cozinha, ela olhou para mim e ela sacou o que ia acontecer. Antes que, eu, antes que eu soubesse, ela já tinha entendido o que ia acontecer. Então ela gritou, mimile, não. Em um segundo ela estava na porta da cozinha, no outro ela estava trancada dentro do banheiro. Só que ela me avisou tarde demais. Ela tá rindo agora, né, Sara? Parabéns. E aí, ela me avisou, tarde demais, eu joguei a água no óleo quente. Quando eu joguei a água no óleo quente, subiu aquela labareda. Foi uma labareda realmente, foi, foi bem feio. A labareda alcançou o teto. E se alcançou o teto, ela se expandiu. Foi para toda a cozinha. A cozinha ficou preta. Minha avó apareceu na, na, na cozinha, olhou minha cozinha. Todos choramos. E essa é a história do queijinho. A versão encurtada, né? Teve mais choro, teve mais gritaria. Mas essa é a, história do que... essa é a base da história do queijinho.
1: Aí, com
5: essa história, nós podemos presenciar o um milagre, né? Que aconteceu de fato, de não ter se machucado ninguém. Então,
4: ter me machucado, porque o senhor me protegeu naquele momento. Nossa, eu continuei dentro da cozinha. Ninguém estava lá. Eu continuei ali, abaixada, assustada, né? naquela labareda, naquele aquele, fogaréu saindo de dentro de uma panela. E quando eu olhei de novo dentro da panela, o que, que aconteceu? Tava seca. O óleo inteiro foi no fogo. Não
5: sei como. É... Você não pode dizer que não estava ninguém lá. Tava você, o fogo e o Espírito Santo. De...
1: exatamente
5: uh, exatamente e ó uma pessoa ó, teve dois comentários aqui do chat extremamente importantes o primeiro é não sigam essa receita e o segundo não façam pipoca com queijinho na missão porque essa...
4: a, a receita a receita era boa não a receita não vamos não vamos desmerecer a receita porque a receita era boa a prática que foi um pouquinho né
1: mas
0: agora, eu fiquei com uma dúvida, você falou assim que tava tudo certinho, aí teve um queijinho que tinha água, por que que esse um queijo ainda tinha água, vocês o que que você fez com esse queijo pra ele ainda ter água?
4: Eu não sei, eu acho que eu não sequei ele muito bem, entendeu? Eu não sei o que aconteceu com ele, qual foi, o que o que deu errado ali, mas quando eu joguei ele, ele começou a botar fogo na panela,
1: ele começou aquele foguinho, fazer o quê? Peguei a água. Realmente, assim, uma, uma história incrível. Uma história,
0: assim, que faz pensar que o senhor, ele... Quando o senhor quer proteger os seus filhos,
2: ele, ele, ele protege, protege ele... seus
0: filhos.
4: Uma coisa Deixa.
2: engraçada é que essa Cícero ela ficou, tipo, fazendo um desafio com o distrito, né? Quero ver quem acerta até o final do, do CTM. E aí, ela falou que era uma coisa que, tipo, usava como acompanhamento junto com uma coisa que começa com P. Aí eu pensei, queijo? Mas não tem como uma pessoa que em queijo? Tipo, não é possível que em queijo. Aí eu falei, não, vou falar aleatoriamente, né? Queijo. Ela, nossa, você acertou. eu tava me perguntando como, Cícero, você tinha conseguido. Mas agora deu pra entender que teve a ver com a água. Mais difícil mesmo.
1: Exatamente.
0: Se não fosse Cícero Alves, não saberíamos dessa história. Que esses Cícero Teixeira só ia contar a história se a gente acertasse. E a Cister Alves acertou. Mas ela não acertou pensando em pipoca, né? Porque uma das dicas era que era um acompanhamento de algo que começava com P. E Cister Alves, como um bom paulista, né? Pensou em presunto. Porque, né? Presunto e queijo. Uma ótima combinação. Mas pipoca, essa, essa foi inesperada. Pra falar a verdade.
1: Por
4: favor, pessoal do Rio, por favor, se pronunciem no chat, falem que a gente, todo mundo come pipoca com queijinho, não deixa...
5: Eles se pronunciaram, eles se pronunciaram. Vária gente comentou aqui que pipoca com queijo e bacon é vida, a melhor coisa que Exata.
4: tem. Exata, pipoca do Lele é a melhor, podem comentar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já comeu pipoca do Lele.
5: Se tiver queimadinha então, né, sister? Nossa, uma delícia. Se tiver
4: queimadinha... Não, não, Lele nunca queima, vamos, vamos defender o Lele aqui. Lele é um profissional. Eu que não era profissional na época. Talvez eu tente fazer na missão, não sei. Talvez Elder da Lapia, do Talvez esteja perto, no assim, mesmo distrito posso... que
0: você, quando você tiver essa ideia. Mas se você quiser tentar, assim, você tem que tem livre-arbítrio, sabe? Você só discute com a sua companheira antes, pra ela ficar preparada.
4: Tá certo, tá certo. É o de Domingos, ele, acho que ele ainda tá chocado. Ele estava querendo saber dessa história há tanto tempo.
1: Não, quando oh. eu soube que era um queijinho.
6: Nossa Senhora, eu disse: não, não. É impossível uma pessoa fazer isso. Mas é possível. Por sim. meio
4: da, de coisas pequenas, são feitas as grandes. Não é isso que a gente aprende?
1: É verdade. Nossa, inclusive, eu tenho um anel. Que,
0: que ele tem essa frase, né? Que, que é, grandes conquistas através de pequenos começos, né? Você realmente conseguiu uma grande conquista com um pequeno começo, né? Se você tem cheiro. É, assim,
4: Mas é o que mais foi, foi a cena pós-crédito. Porque sempre tem uma cena pós-crédito. Era eu sentada no sofá, falando, ok, eu tenho que contar para minha mãe agora. Eu queimei a cozinha. O que, que eu faço? Então, eu comecei a elaborar um monólogo na minha cabeça. Não, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, né? Mamãe, mamãe não vai me matar? Será que ela vai me matar? Não, não vai. Então, eu comecei a pensar: não, como é que eu vou explicar isso para ela? Aí, eu elaborei um texto lindíssimo. Nossa, minha mãe ia sentir pena de mim, me abraçar e falar: minha filha, tudo bem. Então, eu elaborei uma coisa linda, um, um discurso. Quando minha mãe abriu a porta, o que aconteceu foi, comecei a chorar, comecei a chorar, mãe, eu perdi a que acabou, acabou com a cozinha inteira, e ela
1: começou a rir, eu, tipo, chorando lá. Mas está viva, e é isso que importa. Ela continuou rindo depois que ela viu a cozinha, <risos> ou teve um, um problema? <risos> Peçam, por favor, pela versão
4: da minha mãe aí nos comentários, porque ela, sem dúvidas, tem uma versão só dela.
0: Então, dona mãe da Cícero de Teixeira, se você quiser mandar aí nos comentários a sua versão da história. Mas... Tô, rindo <risos> tô rindo, mas chorei de 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 por dentro. Bom, agora, continuando. Eldor Domingues apareceu, diga olá, Eldor Domingues, você que é um dos anfitriões, que chegou atrasado.
6: Olá, e aí, como é que tá todo mundo?
1: Melhor,
0: bem, agora. Né? melhor agora, o Pedro melhor já aí. entendeu, melhor agora, <risos> ele que é meu grande companheiro, criamos juntos esse podcast, agora continuando, antes da gente falar sobre a história do queijinho da Teixeira, a gente tava tendo uma vibezinha assim de fraternidade, né, de amizade, o Pedro contou a nossa história, né, no FSY, como a gente se conheceu, o grande Brian, coraçãozinho pra você Brian sempre então, pegando, voltando né, nesse clima de fraternidade, eu queria perguntar para os nossos convidados as experiências de vocês na URM. Vocês têm alguma experiência assim, com o FSUI, com algum acampamento, com algum amigo específico? No decorrer da vida de vocês.
1: Ciza Teixeira já falou bastante. Né? Então, vamos deixar ela por último. Vamos deixar ela descansar um pouquinho. Literal.
0: Você tem assim alguma experiência que foi a experiência na sua juventude
1: envolvendo amizade? Eu não consegui
2: envo... entender essa pergunta direito, desculpa. É,
0: envolvendo a amizade, em algum acampamento, em algum pessoa assim você conheceu um, um amigo que mudou sua vida, ou você conheceu alguém que assim te passou uma mensagem que eu mudou sua coração? Que...
5: Eu acho que não precisa necessariamente no sentido da amizade de de conhecer ou fazer amigo, mas na amizade no sentido de ser com outros jovens mesmo, de fraternidade, estar junto com as pessoas da organização, ou com a organização mesmo, alguma atividade da ORM que você achou muito importante, relevante, nesse sentido em geral. Pode... Exato. Entendi. Os
2: tipos pessoais realmente foram, tipo, as atividades envolvendo jovens, assim, que foram realmente muito importantes. Mas o primeiro f que eu fui, minha estaca ela não era convidada, porque minha estaca já ia fazer uns seis anos que não era convidada, e eu decidi me enfiar com outra estaca. Então, eu não... outra estaca não, outro, tipo, São Paulo Interlagos, e eu sou de São Paulo Oeste. Então, eu não conhecia ninguém e tive que fazer amigos. Aquele f foi muito, muito especial para mim, porque realmente eu pude aprender que por mais que existam muitas pessoas no mundo e tipo muitas pessoas da igreja, todos os jovens ao mesmo tempo eles se esforçam para guardar os mandamentos. E tipo antes eu me sentia muito sozinha, não sei se porque minha ala não tem tantos jovens, eu não via tipo os jovens tendo um exemplo tão bom sabe, eu vivendo o evangelho corretamente, mas aquele acampamento para mim mostrou que sim a igreja tem muitos jovens bons e eles realmente se esforçam para fazer as coisas certas. E, nossa, foi muito especial. Tipo, eu acho que todo mundo tem esse efeito no primeiro f Você sai deslumbrado com tudo e com o espírito. E você vê como é diferente de um acampamento normal. E realmente você chora muito e dá muita risada ao mesmo tempo. E realmente aprende muito. Eu acho que esse foi o meu f favorito. O f do ano passado em si, eu fiz bastante amigos. Já era com o pessoal daqui mesmo. Então, fiz amigos e, tipo, fortaleci minhas amizades. Mas não troco por nada os dias do
1: acampamento na
0: FSUI. E o seu FSUI online?
2: Ah, é verdade, verdade, é verdade. O FSUI online era para ser assim, no carnaval, e eu ia ter 18 no carnaval porque eu fosse aniversário em maio, então eu iria. Ok, veio a pandemia, né, e atrasou, e aí o FSUI anunciou que os jovens que já estavam inscritos e teriam 18 na data do FSUI, podiam participar normalmente. E eu sabia que eu dia ia estar no CTM, mas do mesmo jeito eu quis participar, no PIDE. Na sexta não deu para assistir muita coisa, mas no PIDE e no domingo deu para participar normalmente. Nossa, foi muito incrível, eu fortaleci muito meu testemunho. E é incrível como você sempre pode aprender. Por mais que você já esteja no CTM, o FSOI, para preparar os jovens para missão, você ainda pode aprender muito. Eu adorei ouvir o testemunho das, da, minha instrutor, do meu consultor, da minha consultora e da minha consultora. Eles, tipo, serviram a missão, eles foram redesignados, então, um estava no Japão, a outra estava na Argentina e eles vieram pro Brasil e, tipo, tiveram que aprender a lidar com tecnologia e com, tipo, ficar dentro de casa por muito tempo procurando pessoas pelo Facebook. Mas ouvir os testemunhos deles me ajudou a entender mais sobre o que eu vou fazer e me deu mais coragem, sabe, para lidar com
1: tudo que vai acontecer na missão mais online, posso dizer. Obrigado, Sr. Alves. Eler você é um homem de poucos amigos, ou de muitos amigos passageiros.
0: Você tem alguma experiência?
3: Pô, eu nunca fui no FSY, né, né? nada desse tipo. A coisa mais perto que eu teve aqui foi, tipo, o acampamento de Boy Scout, sabe, que a gente fazia da nossa ala com os jovens, mas... Uh, realmente tive uns momentos muito bons com ele mas nada muito espiritual sabe assim então não posso dizer isso assim.
0: então compartilham um desses momentos assim que agregou na sua vida mesmo que ele não seja tão espiritual porque assim aqui a gente não tem essa vibe de escoteiro né? pelo menos eu nunca nunca vi nunca fiquei sabendo então como foi ser um escoteiro
3: Bom, ah, foi bom, tipo, é, é é um momento que você nunca esquece, tipo, você vai uma semana com um monte de rapazes, né, de 12 a 10, tipo, 10, 17, 18 anos, não sei, e, tipo, vocês fazem alguns serviços, sabe, mas uh, uma parte legal é que você pode... Uma vez a gente foi atirar de arco, a gente faz caiaque, teve momentos muito bons, mas tipo, alguns momentos muito, tipo, que eu me lembro, agora eu não consigo lembrar de nada, desse momento.
5: Atirar de arco e caiaque? Eu achei então. realmente inovador, quem me dera atirar de arco e andar de caiaque nos acampamentos Bom, do Ouro.
3: A gente também tinha a atirar de rifa, tinha um, e uma de atirar de espingarda uh, também.
5: Nossa, é legal. Legal. Uh -huh.
3: Tinha muita coisa legal lá, mas eu não consigo lembrar de nada, muito assim. Mas você tá se lembrando agora?
4: Sim. Corajosos esses instrutores de vocês, hein, Alder Nossa senhora.
5: É, eu imagino que controlar 20 rapazes armados com arco, espingarda, deve ser algo um pouco complicado, dos dois a 18 ah, anos.
3: É. Também tinha uma que a gente jogava uh, a. Machado, sabe? Aqueles uhum. machadinhos assim e aquelas faquinhas. Tinha. Nossa, tinha bastante coisa no Boy Scouts, mas não era só dos. Do, ah, eu fui em dois vezes que não era só rapazes da igreja, mas uma vez era só rapazes da igreja, que foi muito bom também. Uhum.
1: Obrigado, é, por compartilhar. Antes da gente passar para essa teixeira, eu queria perguntar para o meu companheiro André
0: Domingues que teve uma visita hoje do presidente da Estaca para ser gravado. Como faz a experiência para você? E aparecer na TV, Helder Domingos.
6: Ah, tá. Na verdade, não, não, não é uma TV exatamente, mas tipo, era uma gravação a atividade da Estaca que vai ter em comemoração a 40 anos da minha Estaca. Então, eles quiseram gravar o momento em que eu estivesse assistindo o CTM, tivendo da aula de CTM.
0: Que a gente tem CTM de sábado. Muito obrigado, Helder Domingues. <risos> Agora, Cícera Teixeira, pode compartilhar momentos, algum momento da sua vida, assim, num acampamento num FSUI, numa atividade dos jovens que mudou a sua vida?
4: Ok. Não, com certeza o FSUI é... passa... passa correndo ali na frente, sem dúvidas. Porque é uma atividade que é preparada com um propósito maravilhoso. E eu lembro que no FSA foi o único FASHAI que eu participei como jovem. Eu estava muito nervosa, muito, nervosa, porque eu era muito tímida, e a minha mãe antes era era presidente da sociedade da, da Era presidente das moças. Então ela preparava os acampamentos anteriores, eu sempre estava na proteção dela. Ninguém ia mexer com a filha da presidente das moças. Né? Ninguém, ninguém ia zoar com a barraca da filha da presidente. Então, eu não estava sob proteção da minha mãe. Eu estava muito nervosa. Mas, nossa, eu lembro que eu senti um amor muito grande. É, tanto eu tanto dei um amor muito grande para as minhas companheiras lá, de do meu grupo, né? da minha companhia, quanto recebi. E essa foi uma experiência maravilhosa. E depois eu pude participar um pouquinho, por um tempinho bem curto, como consultora do FSUI. Então, eu pude ver mais diretamente como esse trabalho funciona. E como todas as atividades do FSUI são realmente direcionadas a fazer amizade. A criar amizades que vão durar, não por um momento pequenininho, mas por toda a vida. E que vão te instruir, né? vão ajudar você a ser edificado e a te elevar. Então, o FSY foi
1: maravilhoso para mim. Muito obrigado, Sister. Eu queria pegar essa deixa da amizades para
0: sempre. assim. Eu queria comentar de uma experiência que eu tive aqui com o meu grande amigo Pedro. Infelizmente, o Brian não estava com a gente nessa experiência, porque ele preferiu ir sentar com a namorada dele. né? Acontece. <risos> Mas, Pedro, você lembra? último dia do FSY... Serão com os 70, a gente assim pode dar companhia, mas não, mano, a gente tem que sentar junto. A gente tem que, a gente tem que sentar junto, e a gente não sabia porquê.
1: Pode explicar, Pedro, por que a gente precisava sentar junto naquele serão? Posso. É. É uma, é uma história muito marcante, acho que tanto pra mim quanto pra você, mas. Um... Vamos, vamos começar, né? Eu e o Vinícius, a, a
5: gente tinha um, um certo problema, uma certa dificuldade nossa. E, e a gente queria saber como a gente podia resolver essa dificuldade. E essa dificuldade nossa estava nos afetando negativamente, inclusive durante a FESOI. E a gente estava percebendo, nossa, cara, é, a gente precisa de uma maneira para conseguir melhorar isso, evoluir um pouco nisso. E no último Serão A gente estava conversando com isso ainda de manhã A gente sentou junto, eu e ele E a gente até conversou com os nossos consultores Se a gente podia fazer isso, eles liberaram era, era o último dia, né Então beleza, a gente sentou junto para assistir o Serão E quando a gente estava assistindo o Serão O Serão, ele falou exatamente Dessa dificuldade que a gente estava tendo E falou de algumas maneiras que a gente podia Sobrepujar essa dificuldade E assim se sentir melhor e a gente olhou assim um a cara do outro e falou, caraca, então, será que, que é por isso que a gente precisava ter se conhecido esses anos atrás? Será que é por isso que a gente está sentado junto aqui agora? E depois a gente conseguiu é, sobrepujar esses problemas e acredito que nem eu nem ele teríamos conseguido achar uma solução se a gente não tivesse sentado junto naquele momento e chegado naquela conclusão, sabe? E foi algo muito importante, baseado no espírito né, que inspirou a gente para estar junto naquele momento, e também prestar atenção, realmente absorver a mensagem daquele 70, e também uh, por causa da, da nossa amizade, né? Que se eu não tivesse ficado amigo do Vinícius, ou o Vinícius tivesse ficado um amigo, talvez a gente não tivesse tido a, inter... tido a interpretação que nós tivemos daquele discurso. E ainda mais, vou fazer mais um adendo, que a Cícero Teixeira, ela disse que ela serviu como, como consultora do FSUI, e o Vinícius, a gente sempre fala brincando, que é um dos nossos sonhos também, quando a gente voltar da missão ser consultor da FSUI, porque o FSUI foi realmente algo muito importante para a minha vida, acredito que para a vida dele também, algo assim, eu diria que um divisor de águas, no, os dois FSUIs, tanto primeiro quanto segundo, o primeiro mais como apresentação de co várias coisas novas como a, a Sister Alves falou que eu também eu, eu venho de uma de uma aula que tem poucos jovens eu tinha eu e mais um rapaz no, na organização de rapazes durante muito tempo e era toda atividade eu e ele e na estaca também não era tão forte a questão de jovens pelo menos na minha na minha aula e quando eu fui para eu consegui vi, ver vários jovens de lugares diferentes com até opiniões diferentes, e realmente vê uma diversidade de pessoas, que todas elas, apesar das grandes diferenças, eram da igreja, eu falei, caraca, então realmente, eu, a igreja é um universo grande, não é aquele mundo que, eu, que me é apresentado em Bauru, é algo muito maior que isso. E, e, e no segundo FSUI foi mais uma questão de lapidar algumas coisas Reencontrando Vinícius e vários outros amigos meus que eu reencontrei do primeiro FASUA e poder fortalecer meu testemunho das coisas que eu já conhecia. E para mim, para ele, seria uma honra se a gente pudesse voltar e ter a oportunidade de, de ser consultor da FASUA e continuar participando dessas atividades e estar tá proporcionando para outros jovens o que a gente teve, né que foi de grande importância.
0: Muito obrigado, Pedro. Mas não é mais Vinícius. É, Aula Pria. Só tô deixando porque você é família, você tá no coração aqui. A gente é gêmeo, né? A gente, desde 2017, fala que a gente é gêmeo. Não de aparência, né? É, nós dois somos muito lindos. Mas nós somos gêmeos, assim, de coração. É Bom, você lembra daquela frase que... Eu não sei se você lembra, mas que ficou marcada, assim, que o 70 falou que as famílias, elas são eternas, mas as amizades também são?
5: Obviamente. Essa é uma
0: frase que marcou bastante. Foi,
5: inclusive, nesse mesmo discurso que ajudou a gente, né? Exatamente. Depois, então... depois... E o que eu achei mais legal eram duas coisas que, em teoria, não tinham nexo amizade, família eterna com o tema do serão e ele conseguiu anexar elas de uma forma muito. que eu realmente senti que foi algo para mim. E foi, assim, uma resposta exata. E algo que mais comprovava como, da mesma forma. É, os 70, e as mensagens são importantes para mim, me fortalecem, as minhas, é, cultivar boas amizades, também pode ser algo que me fortalece e me, me ajuda muito.
1: Obrigado, Pedro. Então, Helder e Kermen, as amizades, elas são
0: eternas também, ok? Não são só passageiras, algumas
1: são, tem algumas que são eternas. E agora... Eller Domingues. Você que chegou atrasado, você que está em silêncio. Quero
0: perguntar para você as suas experiências. Como jovem, como um garoto feliz. Não as nossas experiências de companheiro, né? Porque assim, a gente já virou é. amigo 10-10. A gente respondeu lá o questionáriozinho <risos> sobre companheiro. Mas sobre a sua história na URM.
6: Bom. A minha história na URM foi baseada de muita, assim, timidez. Eu era muito tímida quando eu era muito jovem, sabe? Quando eu entrei na URM, eu vi as dificuldades do que era é ser um jovem. Porque o que a gente aprende na primária é bem diferente quando a gente é jovem. Porque são outras coisas ensinadas, coisas mais específicas. Então, mesmo assim, eu sempre gostei de estar na O.R. E também em todas as atividades. Teve uma experiência que eu tive muito importante na UR. Que foi quando eu decidi realmente continuar na igreja. E eu era jovem. Eu ia à igreja, mas tinha dúvida ainda sobre muita coisa. Se, era, se a igreja era verdadeira. E... Quando eu fui para uma atividade na UR, que foi um acampamento, também o um FSOI, foi onde eu consegui entender todo o ensinamento que eu tive. Consegui, por uma mensagem que o diretor lá deu para gente, pedindo para orar, pedindo para perguntar mesmo, desafiar o Senhor. E eu... Acreditando nisso, eu fui lá e fiz. E realmente o Senhor me respondeu, também pelas escrituras que Ele mandou a gente ler. Então, nossa, naquele momento, assim, eu me acabei de chorar e não me aguentei. Disse, não, essa é a igreja verdadeira. E a, o acampamento, para mim, sempre foi algo muito importante, porque a cada acampamento que eu ia, aprendia coisas novas. Tanto atividades novas, como lidar com o dia a dia, como lidar com outras pessoas também. Porque, normalmente, a gente sempre fica em grupos, né? Então, é complicado você ser uma pessoa tímida, como eu era, e outras quatro, cinco pessoas que eram super extrovertidas e você não poder chegar nelas. Mas a cada acampamento, a cada vestuário também que eu tive, na verdade, tive dois, é, eu fui aprendendo sobre como... Abraçar as pessoas também. Como deixar de ser tímida. E tive várias experiências também de como amar o próximo. É algo assim que realmente eu não gostava muito das pessoas. Tipo, quando, havia, quando tinha alguma pessoa que queria falar comigo, normalmente eu era muito frio, muito... Não, não quero falar agora. Eu era... Magoava, acabava magoando as pessoas. Mas os acampamentos me mostrou o amor das pessoas então por isso que agora eu me dedico 100% a amar as pessoas a ajudar elas a, a sempre estar presente e ajudando elas então isso foi os ensinamentos principais que, o acampamento, que os acampamentos o website também me ensinou. Muito
1: obrigado Bom nós estamos em Live a uma hora e 24 minutos. Então, a gente está aqui há bastante
0: tempo. Vamos passar agora para a reta final do nosso podcast, né? Porque a gente tem horário, sete horas tem reunião de distrito, né? Vocês não esqueceram disso. Então, eu quero perguntar para vocês justamente sobre isso. Nossas reuniões de distrito, como elas foram para vocês, queridos companheiros do CTM? que
1: quer,
3: mas vamos começar com você. Como foram as reuniões de
1: distrito
3: para você, que a gente fazia de sábado, que a gente faz de sábado? Ah, no sábado. Ah. Bom. Foi eu só pude em uma, né? Porque antes, uh, mas foi muito bom, né, ouvir cada um de vocês, os seus testemunhos, né? E como eu já tinha falado, eu aprendi bastante com vocês. E é isso mesmo, pessoal. Obrigado, Elder
1: Kerm. Cícero Teixeira, e para você? Assim como o Elder Kerm disse,
4: eu acho que nós conseguimos nos edificar bastante juntos. Eu acho que sozinhos nós temos conhecimentos muito bons. Isso é Isso é ótimo mas quando nós nos reunimos em distrito e nós conversamos a respeito de algum tópico do evangelho, nós conseguimos é, passar pontos de vistas ali que muitas vezes não passavam pela nossa cabeça, sabe? Então, foi ótimo para mim conseguir compreender algumas coisas que eu sempre pensei que eu entendia de uma forma diferente. Então, ouvir outras pessoas falarem é, sobre algo... E saber o ponto de vista delas é algo realmente que pode edificar e elevar a gente. As reuniões de distrito, eu acho que esses foram os principais propósitos delas. É fazer com que os missionários eles se ajudassem entre eles. E aconteceu. Pelo menos para mim, eu pude ser bastante edificada.
1: Muito obrigado,
0: Jesus Teixeira. Sim, tem alguém comendo pipoca? Eu estou comendo pipoca. Mas é uma pipoca normal, sem queijinho e bacon. Então, eu não pretendo ter um ataque cardíaco com 30 anos de idade. Assim, só com pipoca, pipoca
1: um eu
4: Cadê o pessoal de Campos hein, falando agora? Vamos lá, vamos se defender, vamos?
1: Agora você, Sister Alves.
0: Reuniões de distrito, como foram para você? E também já quero te perguntar. Você que teve a ideia... <risos> de nós fazermos a noite familiar no domingo. Então, por que você teve essa ideia? O que te motivou a ter essa ideia? É, o que te motivou a convidar a todos? Porque era uma coisa que você podia ter feito só com alguns, ou só com seu sua companheira, mas você quis convidar a todos. Então, fale um pouco mais pra gente sobre isso.
2: Tá, primeira pergunta. É, acho que a Teixeira e o Alderick já responderam tudo. Realmente... Falar dos devocionais, né? comentarem... Descite sobre os devocionais... É realmente isso... Noite familiar foi porque... Meu primo... Ele foi, ele está servindo em Fortaleza... né? O dia que ele foi para o campo... Foi um dia antes de eu começar o CTM... Então eu acompanhei todo o CTM dele... E ele tinha dito para mim... né? Ah, meu distrito faz noite familiar no domingo... Porque realmente... No domingo a gente não tem muito o que fazer como missionários em casa... A gente assiste a reunião sacramental... Depois a gente fica em casa, ok, dá pra fazer family search ou outra coisa, mas você tem um tempo livre grande. E aí eu lembro que eu comentei com ele assim, nossa, eu espero que o meu distrito seja tão legal ao ponto de fazer noites familiares também, né? Aí ele, ah, vai dar certo. Só que aí, quando tu quer alguma coisa, né, tu tem que incentivar. E pensei que ia ser muito bom todo mundo se reunir no domingo e fazer uma noite familiar. Então foi isso, a ideia não foi minha, foi do meu primo, mas realmente eu
1: achei que foi perfeito o nosso distrito
0: o que você achou da noite familiar, quando ela chegou a acontecer? Como foi pra você?
2: Ah, primeiramente foi muito bom, porque a gente deu algumas designações os missionários prepararem, né? E o Elder Ricker, incrivelmente, ele aceitou as designações, tanto de dar a mensagem, quanto de tocar uma música pra gente, inclusive de tocar a música amanhã também. Mas... Realmente ver tipo, como a Sister Teixeira ela preparou uns slides, gente, tão bonitos para apresentar. E no dia ela não conseguiu ir, mas ela passou para a companheira dela apresentar os slides. Realmente estava um debate prontinho ali. E toda essa preparação e todo o espírito, realmente, quando você tem um bando de missionários junto, você consegue sentir o espírito muito forte. Acho que tipo, qualquer pessoa, quando é designada para ser missionário, você começa a ver que algo muda dentro de você e você começa a perceber as coisas as escrituras, tudo na sua vida muda, realmente. E uma noite familiar já é bom, com missionários é melhor ainda. E quando os missionários se preparam para apresentar algo e passar realmente
1: algo que eles sentem, é perfeito. Muito obrigado, geral. Muito obrigado, é, por irmão, por nós, né? Pela ideia da noite familiar. Realmente foi muito boa. Quero deixar... Registrado uma coisa... Que o jogo da noite familiar foi um Gartic... Do
0: nosso distrito... E como eu sou uma opção muito competitiva... Eu tenho que dizer que eu ganhei... As duas vezes... Tá? Só isso mesmo... Eu preciso, eu preciso dizer... E é só isso... É só esse comentário mesmo... E agora...
2: Em comentário, você só ganhou porque eu preparei a lista do Gartic então eu não podia ficar dando as respostas todas as vezes, mas se eu não tivesse preparado a lista do Gartic, eu teria ganhado
1: é, mais, é, ele só é, ganhou
4: porque eu não estava na reunião familiar
1: nossa, ele só ganhou porque gente, eu, deixei, eu deixei a de gente novo. pode resolver isso amanhã então, a gente pode fazer um de novo
0: já que, já que, já que todo mundo está cheio das desculpinhas, né mas tudo bem, então, tudo bem, amanhã a gente vê, amanhã a gente vê.
1: Mas agora, né, continuando, a pergunta mais esperada, pelo menos para mim. Quais as
0: expectativas de vocês para o campo missionário? Nós passamos três semanas no CTM, nós vamos ter, <risos> nós temos hoje, né? Nós temos domingo e nós temos segunda-feira. E na terça-feira nós viajamos para o campo. Não no caso de Teixeira, né? Que vai ficar num hotel chique no, na segunda-feira. Mas, terça-feira estamos no campo. Quais são as expectativas de
1: vocês? Uh, Elder Ricker, para começar.
3: Bom, eu só vou chegar em São Paulo Leste, né? No sábado. Mas, eu acho que eu vou vai ser uma uma boa oportunidade para conhecer pessoas né que para fazer amizades e, e isso também é uma da, dos pontos né que a gente vai para conhecer missionários também mas eu acho que uh, vai ser uma também vai ser uma oportunidade que eu vou poder crescer me aproximar mais de Cristo uh, e, e espero que eu consiga uh, não sei cara, <risos> espero que eu consiga ensinar uma coisa que eu tô nervoso, é que uh, eu tô bem nervoso para ensinar as pessoas, né? Que eu, eu não sou muito bom nisso e essa é uma coisa que eu tô bem nervoso, por é.
0: Muito obrigado, Adorio Pelas práticas que nós tivemos, eu tenho certeza que você vai ser um ótimo missionário que você vai conseguir superar esse nervosismo. Uh, Sister Alves para você quais são suas
1: expectativas além de mandar e receber muitos e-mails As minhas expectativas primeiro eu não sei se aquele lugar
2: é quente ou é frio então minha expectativa é talvez passar frio quando eu chegar lá até minhas roupas chegarem não sei por correio e que mais um, eu quero muito almoçar com o meu presidente, tipo, eu já tô pensando no almoço de quando eu chegar lá, eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal, e... conhecer é minha companheira, conhecer os missionários de lá em si, mas acho que, sabe ver a realidade do campo, porque vai acabar a teoria e vai começar a prática, então é uma coisa que eu fico feliz, não tô ansiosa de forma nenhuma, acho que, não sei, não caiu minha ficha ainda, igual o Domingos estava falando ontem, Acho que quando a gente descer lá do avião e ver o nosso presidente vai cair a ficha. Espero que aconteça. Mas é isso.
0: Queria mandar um coraçãozinho para o Rian, nossa ABM, que estava aqui mais cedo, mas precisou sair. Está ali no chat.
1: Esse podcast não seria possível sem você, Rian. Te chamamos. César Teixeira, suas expectativas. Então, como eu disse antes,
4: eu vejo a missão como uma, uma preparação para uma vida inteira de serviço. Então, tenho muitas expectativas para a missão, né? É, quando eu estiver no campo missionário, eu quero muito esforçar para pôr em prática todo o conhecimento que eu adquiri aqui no CTM. Eu acho que eles realmente têm o poder de preparar a gente para ajudar as outras pessoas. Mas eu também quero me esforçar bastante para seguir todos os conselhos dos meus líderes e orar e me empenhar em desenvolver muitos atributos de cristãos. E adotar uma, uma atitude bondosa, né? positiva, uma atitude inspiradora para as outras pessoas. É, minha principal expectativa é realmente ajudar,
1: não importando a quem. Muito obrigado. Cícero que chega você é, não tem nenhuma expectativa assim de encontrar eu e o Heather Domingues lá? Será é que a gente vai para a mesma missão? Então, né? Não, não sei, não sei. Não sei.
4: Não está dentro da minha lista, mas se estiver, eu preparo uma pipoquinha para vocês com queijo e, e levo para vocês saberem como é, como é ser conquista.
0: Bom, agora eu realmente espero que não esteja na sua lista. Muito
1: obrigado.
0: <risos> <Yeah>. <risos> e é a Domingues de E Para você, sua expectativa. Não só da missão, mas da viagem, né?
1: Considerando a sua situação e considerando que a gente vai para o mesmo voo. Lá para Porto Alegre. É Domingues. Domingos.
6: Então, assim, minhas maiores expectativas são, além de, de conhecer pessoalmente, conhecer a Sista Teixeira, que está na minha lista, sim, mesmo anotando não tô na sua, viu? É, eu quero saber mais, porque, tipo, é dois anos de experiência de uma vida sozinho basicamente. Não, claro, um companheiro, mas uma vida que você vai lidar, como a, é, se comportar com outras pessoas como lidar com situações novas no dia a dia, como organizar o dinheiro, a roupa, a casa. Então, tipo, tem experiências que vão acrescentar também nossa vida. Eu estou muito ansioso para experimentar cada experiência, cada desafio da missão. Claro, não vai ser fácil, nem para mim, nem para ninguém. Mas se confiarmos no Senhor, com certeza... Vai dar tudo certo. E é uma coisa que eu estou mais esperando. São os desafios da missão.
1: Obrigado, meus
0: Bom, as minhas expectativas, né? Considerando que eu também faço parte do distrito. Então, vou dizer. Minhas expectativas são receber e-mails. Para as pessoas saberem que eu estou vivo. Para eu saber que elas estão vivas também, né? Então, tem essa expectativa de receber e-mail. Mas, se eu não receber, tudo bem também. Expectativa de conhecer o meu companheiro, finalmente, pessoalmente. Inclusive, a gente precisa confirmar né, o voo e daí a gente já reserva o lugar um do lado do outro ali no, no avião para Porto Alegre. Precisa fazer isso aí. Conhecer o, o 1,53 da
1: Cícero Teixeira. Poder ver em primeira mão. E na...
0: Outra expectativa que eu tenho é Pedro, Porto Alegre Sul 2022.
5: Exatamente, estava
1: esperando. É...
0: Eu já ia ficar é... Não tinha como eu não comentar essa expectativa aqui. E quem sabe, né, Brian? Brian, daqui duas semanas, quando seu chamado chegar, quem sabe? Talvez. Mas eu tenho, é, tenho bastante expectativa na missão, no sentido de que eu sempre considerei a missão uma grande oportunidade de evolução, evolução secular, no sentido de ser independente, de eu ter que cuidar de mim mesmo, ter que ajudar um companheiro, estar é, tá dentro de uma cultura nova e também uma evolução dentro do evangelho. Né? Aqui dentro do CTM eu já, já pude aprender várias coisas com os meus companheiros,
1: com os meus instrutores, e na missão pode ser diferente, né? Só tem a agregar. Bom, gente, muito obrigado pela participação de todos. É, gostei muito que vocês puderam participar.
0: E considerando que vocês três convidados, seus companheiros não puderam estar aqui. Vocês querem deixar uma mensagem para eles caso eles venham lá assistir e também já deixar uma mensagem para a família de vocês? A família da Cícero Teixeira já está já aqui representando, mas para sua família, da Riquerme, caso eles assistam, a sua família, etc. Então vocês têm esse tempinho agora aí para deixar uma mensagem e cobrar o companheiro de vocês que não pôde estar aqui. Sister Teixeira, já que sua família já está aqui, comece para nós, por favor.
4: Ok, então primeiro para minha companheira, o recadinho que eu quero deixar para ela é que eu sou realmente muito grata por todo o exemplo que ela que ela me passou durante esse esse tempo que nós fomos companheiras no Ctm. Eu, como eu disse antes, eu tenho certeza que o pai Celestavo ele sabia que nós precisaríamos uma da outra e ela me, me ensinou muitas coisas e que eu vou levar para o resto da vida. E para minha família, eu amo muito todos vocês, muito obrigada por todo o apoio que vocês têm me dado. É, eu, sem dúvidas, vou levar cada um no meu coração e eu sei que vocês vão estar bem aqui, que o Pai Celestial vai cuidar de todos vocês e podem ter certeza de que meus pensamentos, é, eu vou sempre... Sempre carregar vocês de uma forma muito positiva, porque vocês deixaram esse
1: legado para mim. Eu estou muito grata por tudo que vocês fizeram. Falou, eu não deu para escutar de
3: bom. Eu, como eu falei antes, né? É... Eu e o Elder Fernando, nós conseguimos nos aproximar bastante, né? A gente... Eu poder uh, ter uma experiência, né? Como que vai ser, né? Ter um companheiro e também... Uh, não foi por acaso, né? Como a Teixeira falou, ter esse companheiro. A gente foi, foi por revelação, né? Que a gente... Eles escolheram esse companheiro para nós, né? E... E como... E eu queria que ele tivesse aqui né com todos nós para escutar as mensagens inspiradoras dele né mas fazer o quê? dele não sei o que ele foi fazer, foi no shopping né mas e também só queria agradecer a minha família né pelos exemplos que eles me deram e sempre por uh, porque sem os exemplos dele eu acho da minha família acho que eu não estaria aqui hoje né nesse momento e teria essa motivação não teria tido do desejo né para ter. Na verdade, eu nem estaria na igreja, né? Mas se não fosse por eles, mas... Eu agradeço muito pelos exemplos e especialmente os testemunhos que eles me deram.
1: Insiste, Alves, Minha companheira que eu amo ela. Tudo que a gente ainda vai, né? Eu ainda vou ver ela
2: amanhã e na segunda, então... Eu vou me despedir dela depois. Mas realmente agradecer por... Pelo Senhor ter deixado ela ser minha companheira, e eu realmente aprendi muito com ela. Mas também pra minha família, amo todo mundo, e é isso.
0: Muito obrigado, gente. obrigado pelo Domingos, pelo Domingo Domingos que conseguiu aparecer. Obrigado pelo Pedro, que conseguiu comparecer também. Ele tava num RPG, mas ele largou o RPG pra vir pra cá. Muito obrigado. Espero que todos do chat tenham gostado espero que todos os convidados tenham gostado. É, eu espero que vocês três, né, ou nós cinco, aliás, nós cinco do distrito, tenhamos gostado do nosso distrito. E foi muito bom conhecer todos vocês, mesmo que nós não mantenhamos contato à frente, no futuro, mesmo que isso aconteça, é, vocês todos marcaram a minha vida e eu espero ter marcado de vocês, e é isso gente, falou, muito obrigado por assistirem, obrigado por participarem, obrigado por mandarem no chat, Rian, se você quiser lançar aí no, tô vendo que você tá no chat, se você quiser lançar o link do Spotify e o link do YouTube, a gente já tem nosso primeiro episódio no Spotify no YouTube, esse episódio aqui, episódio 2, o que é o Distrito 22A, provavelmente sai na terça-feira, então terça-feiras no Spotify e no YouTube Nós vamos ter o episódio 2 no YouTube E no Spotify eu repeti a mesma coisa duas vezes tudo bem Mas eu espero que vocês possam assistir E eu espero que vocês, comandados, possam reassistir E relembrar dos momentos que nós tivemos aqui E os momentos que nós tivemos no CTM Então, falou gente, muito obrigado Um tchauzinho aí, comandados Coraçãozinho aqui pra todo mundo e
1: é isso, gente. Manda o link lá, Ryan. A gente também tem nossa página. E é nóis. Falou.